0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles, oye, es miércoles. Levanten la mano si van a querer. ¡Oyendo! ¡Oh, duro! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Espérenme, espérenme! ¡Es miércoles! Ya saben que me gusta el tequila desde el miércoles. crece la canasta básica con los nuevos productos 25 millones de mexicanos que no tenían acceso a ellos tendrán una mejor alimentación frijoles, arroz y nopales eso es lo bueno
2: para que podamos combatir el hambre que se combata la desnutrición y no se padezca de la injusticia de no tener lo más elemental, lo básico, que es la comida. Se trata de 40 productos, alimentos que van a ayudar mucho a la gente que vive en las comunidades, en los pueblos, en las colonias marginadas, pobres de México.
1: En plena Ciudad de México hayan cinco tomas ilegales dentro de una bodega. Las autoridades aseguraron un predio donde los guachicoleros excavaron un túnel de más de 40 metros de longitud para ordeñar los ductos de Pemex.
3: Hay un túnel al interior del predio. Es un túnel que identifica cinco ductos con tomas clandestinas.
1: Los dueños nos dicen que rentaban este predio, cuando entramos al predio pues se ve un túnel que eh, en realidad donde tiene conectada varias mangueras a varios ductos que pasan por esta zona de Azcapotzalco. Guanajuato sufre la furia de los guachicoleros. Después de que se les decomisaran miles de litros de combustible, los delincuentes bloquearon carreteras e incendiaron vehículos arrebatados a la población.
4: El robo de combustible que sucedió el día de ayer en un predio en Guanajuato denominado El Hoyo, el Hoyo en el poblado de San Salvador, Torrecillas. Por inteligencia se supo que el cártel de Santa Rosa de Lima... Eh, estaba convocando a sus agremiados, vamos a decirles así, para la distribución de hidrocarburo en el predio ese llamado El Hoyo. Eh, logramos llegar al lugar a pesar de los bloqueos, a pesar de bloqueos carreteros y de bloqueos de personal, se, yo, se logró llegar al lugar
1: tercer año consecutivo, México vuelve a caer en el índice sobre corrupción. Por eso decía Peña Nieto que éramos corruptos por cultura. ¿Se acuerdan?
3: He dicho que el tema de la corrupción es un asunto de orden a veces cultural.
1: Un maestro de telebachillerato comunitario en Chiapas se cosió los labios frente al Palacio Estatal como protesta para exigir el pago de la nómina docente. Hace 15 meses que no le pagan. ¡Ay, pero de eso a coserse uno los labios! ¿Y luego cómo da besos? Tijuana, Monterrey y el estado de Coahuila son las zonas más violentas del país en este inicio de año. El reportero del barrio tiene la prueba, la prueba en sus manos. Movimientos en el América. Llegan dos nicos a rescatar al equipo. La bacha y el cerillo tienen todos los detalles en los deportes. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: Con todos los esfuerzos realizados para contener la corrupción en todos los niveles, México volvió a caer en el índice de percepción de la corrupción que realiza todos los años la Organización Transparencia Internacional. Vamos con Luis Ciro Gómez de Iba para que nos desinfle el ánimo.
5: Ciertamente, Claudia, es decepcionante... Saber que por tercer año consecutivo, bajamos en esta lista y ahora ocupamos el lugar 138 sí. de 180 naciones que son calificadas, como bien dijiste, por Transparencia Internacional. Cabe mencionar que en el mismo estudio del año 2017, estábamos en el sitio 135 y en el 2016... Andábamos en el lugar 123 de 176 naciones.
1: Luis Ciro, entiendo que esto nos coloca en el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, alias la OCDE.
5: Es correcto, Claudia. Estamos quedando por debajo de países como Grecia o Hungría, que en años recientes se enfrentaron problemas severos de gobernabilidad y hoy están por arriba del nuestro.
1: Para tener una mejor idea, ¿cómo andamos en América Latina?
5: Pues en nuestra región, México presenta también resultados poco halagüeños. Chile, por ejemplo, nos aventaja por 111 lugares y Argentina por 53. En pocas palabras, México se ubica al final de la tabla de países del continente. Mira que estamos a la par de Guatemala y Nicaragua, que son países que enfrentan severas crisis de gobernabilidad y que, como dijo Peña Nieto, son lugares donde la corrupción es cultural.
1: Gracias, Luis Ciro. Déjeme cerrar esta información diciendo que de acuerdo a Transparencia Internacional, el grueso de las medidas adoptadas han resultado ineficaces. ¿Saben por qué? Porque los corruptos nunca van a la cárcel. Viven disfrutando el futuro de sus tranzas sin que la justicia los castigue roban sabiendo que nunca les harán nada. Eso se llama impunidad aquí y en China. Bueno, aquí impunidad. En China no sé cómo se llama porque no sé hablar chino. ¿Ah? Pero si supiera, seguramente, pues, podría decírselo, ¿verdad? Yo soy bufa. Ay, bueno, ya. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro Duro y a la Cabeza.
1: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó 17 productos nuevos de la canasta básica.
2: Para que podamos combatir el hambre, que se combata la desnutrición y no se padezca de la injusticia de no tener lo más elemental... Lo básico, que es la comida.
1: Esta es muy buena noticia porque con ello las zonas más marginadas y pobres del país podrán acceder a través de las tiendas de Liconza y Liconza a 40 productos básicos que contribuirán a una mejor alimentación, que es un derecho de todos, ¿eh? La alimentación o la buena alimentación no es un lujo, es un derecho. Vamos con un experto en compras. Él es Pepinillo Rigel, que siempre anda de shopping y haciendo súper.
3: Vida de la Morsh, mana santa idolatrada. Fíjate que a partir de ya tenemos que correr a formarnos tempranito para agarrar los nuevos productos que podrán adquirirse a precios accesibles en las caravanas de la nutrición y en las tienditas de Conza, Liconza o como usted mejor las conozca ya en su rancho. Mira, ahí va la lista. Carne de res para preparar un bistecito ranchero. Carne de pollo para un caldito delicioso. Carnita de cerdo para hacer un lomo al chipotle. Ay, no. Pan, huevo fresco, pescado seco, agua purificada para leche en polvo, deshidratado de jamaica, tamarindo y horchata que son buenísimos para el riñón. Habrá complementos alimenticios. También entraron a la canasta básico los garbanzos, chícharos y lentejas. Ay, pero esos ocupan mucho gas para cocerse. ¿No? ¿Y qué te crees? También hay postres como flanes, gelatina y fruta de la estación. Además de cacahuates, ajonjolí, amaranto, chía y todo esto a un super precio.
1: Gracias, Pepinillo. Ay, amo la chía y el amaranto. Y el ajonjolí y los cacahuates. Cabe destacar que la idea es que en las zonas marginadas las lecherías y almacenes se surtan de los alimentos que se generen en las mismas regiones y fortalecer el mercado interno de los consumidores. Y claro, disminuir el costo de la distribución de los alimentos. Se calcula que serán 25 millones de mexicanos... Los que se vean beneficiados con este programa calificado como humanitario. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial.
1: Vamos con el reportero del barrio. Tiene el saldo rojo del primer mes del año.
4: ¡Oh! Montes, Montes, Alicantes, Pintos. Oye, fíjate que Tijuanita tiene su inicio de año más violento en su historia. Pero, ¿qué te crees? Una mala noticia, vato. Y para toda la raza, men, que nos está escuchando, güey. Coahuila anda en la misma, pero el Estado, uh -huh. o sea, también lo que viene siendo Coahuila, lo que viene siendo, pol, este, no, Colima, no, este, ¿cómo se llama a un lado de Coahuila? es Nuevo León, eh, Baja California, en particular Tijuana, son las entidades que ahorita más muertos han tenido, tienen en promedio, ¿verdad? De a cuatro diarinas, y sumándolos todos, pues suman más de 12 diarios. O sea, lo de la violencia está, verdaderamente está de terror, güey. En Cahuela, por ejemplo, en Piedras Negras, hallaron un cuerpo. Estaba el cuerpo envuelto en una cobija, ¿verdad? previamente torturado. El cuerpo lo aventaron desde un automóvil. Y luego el automóvil ese fueron y lo parquearon ahí abandonado. Y en el automóvil estaba una hielera y ahí estaba la cabeza de, de la persona del cuerpo al que lo habían eh, decapitado de la cabeza, ¿verdad? Y dejaron todavía una cartulina ahí con un mensaje inumbre. Y si me apuras tantito, ¿sabes dónde no se miraba eso? En Quintana Roo. ¿Te acuerdas que yo te decía, pues, cuando un Yucateco, bueno, en Mérida y Quintana Roo está así? Pero cuando un Yucateco va a andar saliendo en la nota roja, pues ahora cada rato, tiro por viaje, están apareciéndolo. Y vámonos ahí cerquita, pegadito a Ciudad Juárez, Paso Texas, ¿verdad? Bueno, de eso es en Eagle Pass. Resulta que está una carcelita ahí, ¿verdad? Y en la cárcel esa, de repente, un preso, él solito, dice, me llegó un correo no deseado. A ver, tu, abre tu, 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 tu email, ¿no? Le, no, ¿cuál email? En una carta de de veras. Viene llena de coca, dice el, el preso. ¿Ah? Y por qué lo estás devolviendo? Le dicen los sheriff así como que no confían. Es la neta, dice: Esto es para inculparme de algo. Yo no quiero recibir esto. Y pues, o sea, ahorita están las investigaciones. ¿Quién le mandó cocaína en una carta a un reo? Ahí, mi Paz. Pues resulta que lo quieren incriminar. Y luego la cocaína esa estaba envenenada, güey. O sea, de a todos tiros está raro ese rollo, ¿ah? ¿eh? Primero lo querían matar al vato, ¿no? Y después, ¿quién se la mandó? ¿Quién le hizo llegar? No, si te digo... Ya es, estamos hablando de los gringos que se supone que... Uy, no, aguas, los máximos investigadores del mundo mundial. Y bueno vamos hasta Chimalhuacán Estado de México donde pues la pena verdad el, el, la tristeza invade toda la raza ya con la muerte de la niña Giselle once añitos la niña fíjate que esta criaturita su papá chofer del transporte público y él le hablaba por teléfono y le decía ya sálgase, mija de la casa de su abuelita yo paso en el transporte que yo manejo y la recojo en una esquina y después ya me la llevo verdad a, a nuestra casita entonces el papá le habló y le dijo, ya, mijita salte tantito, yo, yo paso por ti. ¿Pero qué te crees? Que le agarró tráfico al viejo, ¿verdad? Entonces él se detiene en el tráfico, la niña se para una esquina y pasan unos malditos y se la llevan. Hijo pues cuando él llega a la esquina no está la chamaquita y habla a la casa de, de, de la nana. ¿Qué pasó? Ya salió, pues no está, pues, ah, pues espérate, ¿cómo espérate? Si yo me estaba esperando. A lo mejor se devolvió para atrás, y bueno, empezaron con las investigaciones, fueron a la policía, la policía todavía tardó seis horas en pasar el, 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 el este rollo, ah, en redes sociales buscando y todo, oh, ya más después se encontraron en un terreno baldío el cuerpo de la niña, 11 años la criaturita, ¿por qué hay tanta maldad? Loco? ¿Por qué no está pasando esto, gente? La verdad que sí, sí deja uno así como un vacío enorme, ah. La mamá de la chamaquita hizo declaraciones en la prensa, en los medios, en la televisión, hizo video de Facebook, va, pidiéndole pues a esas personas que, 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 por qué le habían hecho a su hija. Bueno, ya, este, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con esto, raza? Pues cuidar a nuestras criaturas, cuidarnos entre nosotros, la gente buena, raza. No, no le jueguen al vivo y ya, Dios conmigo, y yo con él, Dios delante y yo tras del tanta se acabó, corta.
0: Crudo y sin censura. ¡Mira!
1: Comercial, le ponemos play a sus mensajes, llegan todos los días al WhatsApp de duro y a la cabeza como nota de voz. Usted los puede buscar en el 664-486-6901. 6901
3: ¿Qué onda ese, mi reportero del barrio? Un saludo para los integrantes del grupo Perrón, para La Rula, que es la niña del grupo, para el Titino, Cabeza de Bocho, Manotas Tizoc, el mero compadre de ahí, de Pueblo de Coayuca, Abraham, el Bilioso, Perezapo Cachetón, La Chenta y Huerozzi, estos dos últimos son pareja. Atentamente, su mero, mero Pikachu, el coco. Saludos, corta. Saludos para mi hijo, Eric Gael Cruz Ramos, que hoy es su cumpleaños, ocho meses
4: de nacimiento. Lo escuchamos desde Siloso Chico, Cuetzalam, Puebla, Tantán,
0: Corta. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Ya están aquí los deportes. Vamos con la bacha y el cerillo.
6: Rápidamente con resultados de la Copa MX. La Chiva empata vilmente con los cimarrones ahí de. ¿Dónde son? De hermosillo sonora, algo así. Pero ya la Chiva con este resultado amarra su pase para lo que viene siendo ya los octavos de final. Esa es la friolera de la Copa MX. Ya con cualquier cosa tú ya estás calificado para nada. Bueno, quiero decir, para ganar que es que la Copa, pregúntenle al Cruz Azul de qué le ha servido. Nada. Oye, el Atlante le pegó el Pachuca 1-0. Que ya todo el mundo le falta el respeto al Pachuca feamente ¿verdad? y los que hemos dicho cuidado con ellos ese FC Juárez les pega la jaiba brava del Tampico Madero 1-0 Dios quería y se haga justicia y sobre la divinidad a favor del FC Juárez cuando haya ya en lo que viene siendo el ascenso para arriba de la primera y hay sorpresas, los Pumas se fueron a vengar del Atlas y les hicieron el 2-1 en el debut de Marioni como director técnico ¿verdad? le fue bien ahí está el dicho ese debut técnico que debuta oh. gana y ya cerrando la jornadita esta, pues eh, putrido empate entre los potros de la Autónoma del Estadio de México contra la Autónoma de Tamaulipa los Correcaminos 2-2. Sí, pero esos resultados en verdad que a nadie, o sea, <ríe> le vienen moviendo el tapete. Oigan, hoy los alebrijes reciben a León, es la misma Copa MX, los Lobos buh, eh, se van a agarrar con el Veracruz, que cada día está peor, y el Ame. El Ame también ya busca su calificación a los Octavios de final, y vaya a San Luis a jugar con el Atlético San Pancho, digo, Atlético San Luis va. Ya prácticamente ya está calificado también el Lame. Sí, y espera la llegada de sus nicos. Pero ya se habló de esto. Bueno, hoy Maradona regresa a dirigir a los do, dro, digo, Dorados de Sinaloa que van de visita contra el Club Atlético Zacatepec. Zacate sacate, que Oye, carnalito, ¿pero qué está pasando con todos los seleccionados nacionales que juegan en Europa? Ahí vienen en manada de regreso. Esa es señal de que esta generación ya llegó a su fin. ...aquellos que nos llenaran de dicha... ...ya como que están comprando sus boletos de regreso... ...digo, pues con todo respeto para el Miguelito Layún... Para Carlito Salcedo. No confundir a Carlos Salcedo con Carlos Salcido, que es el nuevo refuerzo del tiburón. No, bueno, según esto, Salcido ya se había retirado de la chiva, así que ya estaba muy lastimado, muy viejo. Fue al mundial del 2006 en Alemania, por el amor de Deus. Pero, pues, ahorita el Veracruz está urgido de lo que sea. Oye, y otro, Héctor Herrera, tan guapísimo que quedó y no lo quiso el Inter de Milán. Aquí que lo agarren los alebrijes, porque más bien quedó como alebrijes. ¡Ah, ya! Yeah! el Inter de Milán que no lo quiso. Hizo por sus altas pretensiones salariales. Quería 3 millones de euros por temporada. Y el Inter de Milán, o sea, se, se despatarraron de la risa. Y mejor se fueron por un defensa uruguayo, Diego Godín, que juega con el Atlético de Madrid. Diego Godín tiene nombre de Dios vikingo. O de oficinista frustrado. ¡Naya! ¡Naya! No, no, sin antes. Felicitar a Raulito Jiménez, vea que ayer con el partido contra el, el equipo del chicharito no todos goles. Al minuto 80 y al 85, ¿eh? Doblete de Raulito. Él todavía está chavo. No, que Chicharito nomás miraba melancólico desde la banca. Y le aplaudía. No, ya. Pero ya, tú diros por qué te dicen el cerillo. Hasta que Chicharito agarre equipo en Europa, les digo. Si se viene para acá, no se lo digo nunca. <risa>